0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. I danas se bavimo jednim od kultnih dela omladinske knježevnosti. U pitanju je roman britanskog autora, Williama Goldinga, Gospodar muva. Roman je objavljen 1954. godine i u početku se sporo prodavao, ali 1960. godina dobija kultni status i počinje da se proučava u školama i univerzitetima širom sveta, a autor posle toga aktivno se posvećuje pisanju. Osvojio je Bukerovu nagradu za roman Obredi prelaza, a 83. godine osvojio i Nobelovu nagradu za književnost. Interesantna je priča kako je Golding dobio inspiraciju za roman Gospodar muva. Naime, čitao je avanturistički roman Koralno ostrvo, viktorijanskog pisa Balantajna. Roman je u svoje vreme bio jako popularan, u pitanju je Robinsonada o deci koja se nađu na pustom ostrvu i treba da se snađu i prežive. Goldingu se taj roman nije svidio, bio je previše idiličan, svi likovi su bili savršeni, deca su se ponašala kao odrasli, propagirala su zapadnjačke vrednosti kao jedine ispravne i sadržao je niz moralizatorskih epizoda sa sličnim porukama. Sve to je Goldingu udjelovalo licemerno i nimalo realistično, pa je Seo i odlučio da napiše knjigu koja bi prikazivala kako bi zapravo izgledalo da se deca nađu sama na pustom ostrvu. Inače, Golding je dugo godina radio kao profesor, tako da je dobro poznavao psihologiju deteta, isto tako učestvovao je u drugom svjetskom ratu i ta iskustva su također uticala na njegov rad jer je iz prve ruke svedočio kako traume utiču na čoveka a iso tako koliko čovjek zaista može biti okrutan u situacijama kada mu je život u opasnosti, kada svi društveni konstrukti padnu u vodu i on posegne za instinktivnim i animalnim u sebi. Tako da možemo slobodno reći da je gospodar muva satira na sve te avanturističke priče o preživljavanju na pustom ostrovu, koje su postale popularne nakon uspeha Defoe ovog Rombinzona Krusova. Toliko je nastalo jeftinih kopija ovog romana da je nastao novi žanr pod nazivom Rombinzonade, Ono što su ovakvi romani propagirali su viktorijanski ideali, opravdanje kolonijalne mitologije, nametanje ideje tereta belog čoveka, uz mnogo nacionalizma, rasizma i svega ostalog što su to ide. Sam Golding je ispričao tu priču kako je dobio inspiraciju za roman, a i u samom romanu je eksplicitno rečeno kako su deci koje su se našle na ostrvu prva asocijacija bili ovi jeftini romani o preživljavanju i na samom kraju priče, spominje se koralno ostrvo, kada oficir koji pronalazi decu i kada shvati da su tu bili sami i izgubljeni, zaključuje odličan provod, kao koralno ostrvo, što je u snažnom kontrastu sa jezivom scenom koja se samo nekoliko momenata ranije odigrala i dobijemo jednu potpuno apsurdnu i ironičnu situaciju koja je u stvari jako strašna. Dakle, u Balantajnovoj knjizi kada se deca nađe na pustom ostrvu, tu pronalaze sve što im je potrebno za život. Priroda je naklonjena protagonistima, I oni uživaju ukusnom voću, dok recimo u Goldingovom romanu, jedući samo voće, deca dobijaju diareju. I ovo je vrlo dobar primer Goldingove parodije, jer u najvećem broju slučajeva uopšte nije bilo neophodno tražiti kreativan obrat Balantajnovoj priči, nego prosto pratiti likove i pokazati realne posljedice njihovih postupaka umjesto idealizovati i likove i prirodu koja okružuje. Dalje, Balantajnovi jonaci su prikazani kao savršeni. Sa vrlo malo dečijih i opšte ljudskih slabosti, zlo koje se pojavlja u romanu ne proističe iz dece, već dolaze iz polja. Tako da, kao zlo, u koralnom ostru je predstavljeno sve ono što je primitivno, necivilizovano divlje, u stvari ono što je neenglesko. Balantajnovi dečaci uspevaju na ostruvu da ponovo stvore viktorijansko društvo i bukvalno kolonizuju domorodce tako što ih pokrštavaju i pod civilizuju. Bavit se se uhratko i problematikom ovog termina, koji je prilično kontraverzan, malo kasnije. Tako da, za Balantajna zlo dolazi s polja, od pirata i kanibala, kao u ostalom i u Robin Zonu Ako se sećate kako se Robin ponaša prema petku i kasnije kakav je njegov stav prema domorocima koji dolaze na ostrvo. Dakle, u pitanju je strah od nepoznatog, od drugosti, od neengleskog. Dok Golding smatra da najveće zlo dolazi od nas samih, iz nas samih, ili šire gledano upravo iz naše površinske civilizovanosti. Tako da je jasno zašto se Goldingu roman nije svideo. Preživeo je rat, video je za kakve su sve grozote ljudi sposobni i koliko u teškim situacijama uopšte znači ta toliko glorifikovana britanska spoljašnja uglađenost. To je posebno jasno prikazano kroz ironiju u poslednjoj sceni u kojoj je Ralf na ivici ludila i pojavljao je se pomorski oficir koji konačno spasava decu, a koji je sam deo rata, odnosno jednog opšteg svetskog ludila. Čini mi se da nisam spomenula da se radnja romana dešava za vreme drugog svetskog rata, a deca su se našla na ostravu jer se vion koji ih evakuisao srušio. U prvoj verziji romana postao je čitav segmenat te evakuacije, ali je izdavač savjetao Goldingu da izbaci taj deo, da ne bi političke implikacije suviše odvukle pažnju sa centralne priče. Tako da se ludilo dešava i izvan pustog ostrva, u toj tako idealizovanoj civilizaciji. A deca koje na ostrovu pokušavaju u početku da emuliraju društveni poredak iz kojeg dolaze, na kraju zapadaju u ludilo, kao i to društvo koje ratuje. Ovaj Goldingov pesimizam nije neopravdan. Prosto je 50. godina читав свет zapao u moralnu krizu posle dva svetska rata и viktorijanski optimizam, ideje progresa, vera у науку и religiju, u iskunsku ljudsku dobrotu, sve te ideje su dovedene u pitanje. Kako kritičar Randall Stevenson kaže, svaki bes у Goldingovoj funkciji ne potiče od društvenih uslova 50. godina, već od mračnih zaključaka u ljudskoj prirodi zasnovanih neiskustvima u drugom svetskom ratu. Sve ovo vodi do rušenja ideje o postojanju naprednije kulture na kojoj se je izasnivao kolonijalizam i koje je dovela u pitanje postkolonijalna kritika. A nakon pada fašizma, takva se misao s pravom više nije mogla tolerisati. Također se više nije verovalo u metanaracije koje objašnjavaju svijet i na kojima je ranije počivala društveno-politička i filozofska misao. Ne bih sada da ulazim detaljno u karakteristike postmoderne teorijske misli, Verovatno će biti riječ o tome u nekom od narednih podcasta, ali mislim da je neophodno naglasiti neke stvari prosto da bi se razumeo kontekst dela i njegov odnos prema tradiciji. Jer Golding za osnovu uzima defov zaplet i piše postmodernu interpretaciju priče o čoveku na pustom ostravu. Za postmodernu književnost sve je relativno i subjektivno, i iskustvo i moral pa i kultura, što je sve naravno posledica društveno-istorijskih događaja pre polovine 20. veka. Ako vas zanima detaljnije postmodernistička poetika, preporučujem vam članak kolege Milana Maksimovića na našem blogu Bibliofil pod nazivom suprostavljeni modeli postmodernističke poetike. Dakle, bibliofil.gbns.rs suprostavljeni modeli postmodernističke poetike. A sada da se vratimo na roman. Dakle, zlo ne potiče iz drugosti i spoljnih uticaja, već kako Golding sugeriše, ono dolazi iznutra tako da je neophodno da ljudi prihvate i svoju animalnu divlju stranu koja svakako postoji, jer jedino je tako moguće pronaći unutrašnju harmoniju. Potiskivanje i negacija velikog dela ljudskosti su doveli do katastrofe, kako smatra Golding, tako da je jedino rešenje ozbiljno samosvešćenje i dubinska introspekcija. U Goldingovo vreme Došlo je do kraha industrije, Britansko carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi i koje je bilo na svom vrhuncu u viktorijansko doba, sada se raspalo. Optimistično verovanje u nekakav prosperitet, kulturološku, moralnu, civilizacijsku nadmoć zapadnog sveta i iskonsku nevinost i dobrotu ljudske duše je konačno dovedeno u pitanje. I sve to se oslikava o dečacima na pustom ostravu. Oni su prikaz civilizacije u malom, ali umjesto da šire veru, dobrotu i mir, poput protagonista koralnog ostrva, oni postepeno zapadaju u agresiju i svire post. Ne znam da li ste primetili kako su deca u romanima XIX. veka i ranije uvijek prikazivana kao dobra, lepa, anđelskih atributa, nevina, iskrena i sve u superlativima. Kao recimo kod Dickensa, pa u pričama o Heidi, Priču o Lisi, u Zemlji čuda, u romanu Male žene, u Andersonovim pričama, u Wildovim pričama itd. U suštini, osim Dickensa, sva ova dela koja sam nevela nisu priče o deci, već su priče za decu. I u tome je takođe bitna razlika. Naravno da ćete u pričama za decu truditi se da prikažete nekakve vrline i poželjno ponašanje i čak i fantaziju i fantastiku prilogodi tako da deca nešto nauče pa propagirati moralne vrednosti, isticati razliku između zla i dobra, tako da zlo bude kažnjeno, dobro nagrađeno itd. što je potpuno razumljivo. Ali knjige o deci ne moraju da budu takve. Međutim, pre 20. veka knjige o deci su bile redke, jer se realno jako malo znalo, odrasli se nisu mnogo zanimali decom ili time da proniknu u dečiju psihologiju, Psihologija kao nauka nije postojala, a kroz književnost i filozofiju deca su se posmatrala kao mali ljudi. Tineđer kao doba u odrastanju nije postojalo. Deca su se nakon svoje 10. i 11. godine smatrala odraslima, što objašnjava recimo Bromeo i Juliju i mnoge druge junake iz književnosti za koje se zgrozimo kada shvatimo koliko zapravo imaju godina. Tako da se Balantajn odnosi prema svojim junacima kao da su odrasli u malim telima, A ne piše knjigu o deci, već su njegovi likovi više igrom slučaja deca jer se ponašaju kao odrasli. I to kao savršeni odrasli. Nemoguće je govoriti o ovom romanu, a da ne definišem koliko je to u mojoj moći termin civilizacija. Vjeri o tom bilo i biće će dosta reči. To je termin iz perioda kolonijalizma koji su koristile najmoćnije države tog vremena kako bi stvorile razliku između sebe i naroda koje su eksploatisali i na taj način opravdali tu eksploataciju. Termin je korišten da označi viši istupanj razvoja društva, tako da postoji dihtomija civilizovano i necivilizovano društvo, ili društvo na nižem stepenju civilizacije i na višem stepenju civilizacije. Za civilizovano je recimo smatrano evropsko društvo, poput Britanskog carstva, Francuske, Španije, Portugalije, koji su bili najveći kolonizatori, A ne civilizovano ili ti divlje i varvarsko društvo su bili afrički, azijski i američki starosedeoci. Istoga je proizašao još jedan sjajan termin, teret belog čoveka, odnosno white man's burden, što znači da je misija ovih civilizovanih da prosvete i civilizuju ove pod navodnicima divlje narode. I sve su to bili mehanizmi kojima se pravda o teror jačeg nad slabijim time se pravdalo i robovlasništvo, i iskoristavanje prirodnih resursa i mnogi druge nepravde i teror na slabijima. E sad, rasističke teorije su smatrali da se divlji narodi ne mogu preobraziti i dostići nivo civilizovanog čoveka, dok su prosvediteljske teorije ipak smatrali da je u pitanju nivo razvoja koji je promenjiv i nije urođen. Međutim, pojam civilizacije je politički pojam i obično ne označava pojedinca, već se vezuje za neki kolektiv i društvenu grupu. Termin je preuzet iz latinskog jezika civis civilis, što znači građanin, građansko, i vezivali su se za sferu državnog i zakonskog. Termin civilizacija se prvi put pojavljuje u XVIII. veku, prvi ga je upotrebio francuski ekonomista Marquis de Mirabeau, kako bi označio moralno uzdizanje, a kasnije da bi označio nivo razvoja društva. Jean-Jacques Rousseau donosi poseban pečat značenja ovog pojma stavljajući ga u odnos sa prirodom, na što se nadovezuju predromantičari i romantičari. Rousseau smatra da su u prirodnom stanju ljudi bili naivni i nevinni i da je društvenim napretkom došlo do produbljivanja jaza između čoveka i prirode. Engels u delu poreklo porodice označava početak civilizacije u trenutku kada je prevladala monogamna porodica i na država, a razvili su se podela rada i robna proizvodnja. Treba naravno razlikovati pojem civilizacije od pojma kulture. Kako je civilizacija vezana za materialno, kultura je vezana za duhovno i moralno, a u razliku posebno ističe Kant jer naglašava da razvoj civilizacije ne znači nužno i razvoj moralnosti i duhovnosti, tako da danas pojem kultura ima pozitivne konotacije dok je civilizacija dobila negativno značenje jer je vezana za materijalno i njeno značenje kroz postkolonijalnu kritiku dodatno dekonstruisano i konačno je otkrivena njena mračna strana. E sad zašto sam o svemu ome govorila? Zato što se Goldin kroz roman Gospodar Muva bavi upravo ovom suprostavljenošću civilizacije i divljaštva i postavlja pitanje da li je zaista tako jasna granica između njih. I sam pisac kaže da je njegova namera bila da prati nedostatke društva, do njihovog korena u nedostacima ljudske prirode. Goldingovi dečaci kada se nađu na ostrvu ne znaju da se organizuju, ne znaju da sarađaju, nemaju disciplinu i sve im je to apsolutno neobhodno da bi preživali. More ih razne fizičke tegobe, od gladi, stomačnih problema, javlja se strah od zveri, koji dodatno remeti svakodnevicu i svaki pokušaj uvuđenja reda, jer izaziva paniku, Tako da dečaci, propadajući fizički, propadaju i duhovno i moralno. Sam naziv romana, gospodar Muva, preuzeti je iz folklora. I to je jedan od naziva demona Belzebuba, koji je u demonologiji poznat kao jedan od sedam prinčeva pakla. I može da leti, tako da ga nazivaju Lord of the Flyers, odnosno Lord of the Flies. U hrišćanstvu Belzebub je također drugo ime za Satanu. U svom slučaju mislim da nije potrebno učitavati neka religijska značenja u priču zbog ovog naslova. Kad se sve uzme u obzir, ovaj naslov u suštini simboliše negativnu, destruktivnu i zlu stranu koja je prisutna u čoveku i koju možemo tumačiti kroz religijsku prizmu, ali rekla bih da je to nepotrebno komplikovanje priče, mada postoje opsežna tumačenja kroz hrišćansku prizmu. U svom slučaju, tragična greška likova u romanu se sastoji upravo iz tog postojanja zle strane njihove ličnosti, i nemogućnosti da objektivno sagledaju svoje mane i nedostatke. E sad, vrlo malo ljudi je u toj meri samosvesno, jer je prosto samo kritika u tom obliku vrlo teška, biti objektivan u vezi samog sebe je jako teško, gotovo je paradoksalno, a kada su u pitanju deca to se tek ne može očekivati. U tome leži glavni problem. Kako prihvatiti i pomiriti se sa iracionalnim delom sebe ako ne želite da priznate da taj iracionalni deo uopšte postoji? Savršen primjer su Jackove reči u romanu kada kaže Na kraju krajeva nismo divljaci, mi smo englezi, a englezi sve rade najbolje. Iz ove rečajnice možemo iščitati mnogo toga o čemu sam govorila. Dakle, ubeđenost belog čoveka u svoju nadmoć, u nekakav bogom dan integritet, u pravo da vlada svetom, u urođenu pravednost i tako dalje. I sad kako takva osoba i u krajnjem smislu kako takva nacija može da se izbori sa svojom mračnom stranom ako je uporno potiskuje i negira i gradi svoj identitet upravo na negaciji svojih mana i slabosti. I onda u jednom trenutku, nakon dugog potiskivanja, prosto mora sve da proključa. Tako bar smatra Golding i to preispituje o svojim delima. Interesantno je recimo i vrlo jednostavno prikazano to što dečaci na brdu vide zver a te zveri je jedan od glavnih katalizatora njihovog pada u ludilo, a za zver se na kraju ispostavlja da je mrtav pad branac. Tako da je simbolika ovdje prilično otvorena i jasna. Zver i zlo, za koje verujemo da dolaze s polja, zapravo dolaze od čoveka, odnosno ljudi su u stvari izvor najvećeg zla u svetu, kako poruča Golding, a negiranje te činjenice i nemogućnost da ju se suprotstavimo će nas samo dovesti do negativnih posledica. Na kraju kada Ralf plače, kako piše u romanu, za krajem nevinosti, tam je čovekovog srca i padu kroz vazduh istinskog mudrog prijatelja po imenu Piggy. I te kada se u Ralfu pojavi svijest o zlu unutar njega samog i postojanje destruktivnog principa u četovom čovečanstvu, tek onda dolazi do razrešenja. Zver postaje bezopasna, kletva je skinuta i svi su spašeni. Dakle, Zver je u suštini objekat na koji dečaci projektuju lične strahove, mržnju i zlo. Sa druge strane, roman možemo čitati alegorijski, gde ostrvo simbolično predstavlja ljudsko društvo u malom, u kojem sadizam koji predstavlja Roger i totalitarizem koji predstavlja Jack zajedno ismevaju, ignorišu i na kraju ubijaju zdrav razum i inteligenciju koju predstavljaju Piggy i Ralph. Tako da Kroz takvo čitanje možemo zagljučiti da je ideal demokratije nedokučiv i da ga je lako savladati autoritarizmom koji je harizmatičniji, drčni, ima veći autoritet, više je instinktivan, igra na snažne emocije. Likovi blizanaca Sema i Erika, koji su u romanu tretirani kao jedna osoba, zapravo predstavlja uniformnost, tako da oni... Nisu su suštini loši likovi, samo se prilagođavaju bez puno prigovora i prihvataju odluku većine, pa tako prelaze i na Jackovu stranu, što je u suštini kritika demokratije. Roman također možemo tumačiti kroz prizmu psihoanalize, pa tako dobijemo priču o borbi mračnih sila nesvesnog, koje Freud naziva id, racionalnog ega i moralne savesti superega, koje predstavljaju četvorica dečaka. I s obzirom da su u pitanju deca, ona nisu dovoljno zrela da bi bili u stanju da kontrolišu svata tri aspekta uma, što onda dovodi do tragedije. A kako Ivona Radojević u svom doktorskom radu piše, ostrvo nije samo puka scena koju pisac kreira i na kojoj likovi moraju da donesu ključne moralne odluke. To je ujedno i mikrokosmos ljudskog uma u kom se na sličan način dešavaju etički konflikti. Sociolozi opet iz svog ugla tumače knjigu pa kažu da je glavni problem to što se grupa raspada jer ne postoji autoritet, ne postoji društveni pritisak ni društvene ograničenja. Dečacima su neophodni odrasli, potrebni su im roditelji jer su previše neiskusni i mali da bi se sami organizovali. Mene recimo fascinira regresija dečaka zbog nedostatka autoriteta i pravila u divlji praistorijski model ponašanja Pa možemo da vidimo kako su nastali mitovi, prvi rituali i tabuji. Nama se taj period u razvoju čoveka čini jako daleko i potpuno iracionalno, ali Golding je upravo ovdje pokazao koliko malo zaista znači spoljašne promjene i koliko su zaista krhki vekovi istorije i kulture i koliko brzo čovjek može sve to da poništi kada se prepusti divljemu u sebi. Veoma fascinantno i kada razmislite o tome, jako strašno. Bitna karakteristika civilizovanog svijeta Jeste i to što je ta takozvana civilizovanost odvojila čoveka od prirode. Tako da kada se nađe u prirodi, kako su se dečaci našli na ostravu, se mu biva strano i samim tim zastrašujuće. I na tome se također gradi ovaj strah koji odvodi u ludilo. Osjećaj straha naravno ima svoju biološku funkciju kako bi upozorio organizam na opasnost, Međutim, s obzirom da je dečacima na ostrovu sve novo i strano, osjećaj straha poprima nove dimenzije. Njihov um onda nadomešta nedostatak konkretnih opasnosti maštom i onda iz te mašte se rađe sueverije i konkretno mito zveri. Sada ću malo da se pozabavim sa likovima. Krenut ćemo od Ralfa. Dakle, Ralf predstavlja većinu i u suštini je prosečan. Posjeduje vrline, posjeduje mane. Izdvaja ga jedino to što ima prirodan autoritet, zbog čega je predao određen za vođu. Njegova prva reakcija na ostrvo bila je pozitivna, vesela, optimistična, dečja reakcija. Tako da, Ralf bi u romanima, poput Balantajnovog, bio tipični heroji. Međutim, Golding of Ralf nije tako jedno demizionalan lik. I to vidimo u njegovom odnosu prema Pigiju. Vidimo da i Ralf, koji po svemu ima predispozicije da bude savršen junak, u stvari ima svoje mane znada da bude i tekako okrutan kada zajedno sa ostalima ismeva pigija, ima također i svoju mračnu stranu jer i njega uzbuđuje adrenalin lova, ali isto tako zna da bude i mudar kada ističe važnost vatre jer shvata da bez nje nikada neće biti spašeni, ni simbolično ni doslovno. Ralph se također ističe i u poređenju sa Jackom i Jackovim liderskim ambicijama, međutim pored Pigia i Simona teško da Ralpha možemo nazvati herojem. Ali, pored Pigijeve nespretnosti i Simonove povučenosti, dečak poput ralfa koji je naočit samouveren racionalan sako ko će postati vođa. Pigije glas razuma. On je mudriji, inteligentniji od ralfa, ali kao takav ima svoje slabosti. Nema nikakve predispozicije vođe, naprotiv, svi ga je smevaju i trpi nasilje zbog svog fizičkog izgleda i plus ima napade astme, koji naravno postaju sve učestaliji i opasniji kako čitavo društvo odbacuje razum i zapada u ludilo, i na kraju ima i loš vid, što sve ukazuje na to da je intelekt od ključne važnosti za društvo, ali sam ne može da opstane i nije dovoljno snažan. Na intelektu ne može da počiva društvo, ali bez njega će sigurno da nastane haos. Tako da je Piggy Ralfov najvažniji oslanac. Simon sa druge strane predstavlja intuiciju, nesebičnost, empatiju, introspekciju i on je prosečan dečak, ali on donosi dobrotu, konekciju sa prirodom i upravo zbog toga prvi strada. Jer su to prve osobine koje dečaci gube ili koje nikada nisu ni stekli, a odsudnost tih osobina je znak da se krećemo u lošem smeru i gubimo ljudskost. Sam i Erik, kako sam pomenula, predstavljaju većinu običnih u suštini poštenih ljudi koji su izmenipulisani i koji su se prepustili struji života, da tako kažemo. A Jack i Roger predstavljaju mračnu stranu ljudske ličnosti koja je impulsivna, divlja, svirepa, željna, moći i sl. Tako da je sukop Jacka i Piggya, odnosno razuma koje predstavlja Piggy i najdubljih iracionalnih i mračnih impulsa koje predstavlja Jack, vrlo očekivan i nije se mogao sprečiti. Ralfova najveća greška je upravo u tome što je pokušao da podiđe Jacku, tako što mu je dao moć da upravlja lovcima. Bilo mu je jasno na samom početku da će biti teško suprostaviti sa Jacku, ali je podcenio njegovu ambiciju jer se ponadao da će ga upravljanje lovcima zadovoljiti. I u tome je slabost kompromisa jer čineći ustupke opasnim idejama, dajemo im podršku i prostor da ojačaju i načine sve više štete. Na početku simbol reda i poretka predstavljala je školjka. Ona je, poput krune ili skiptara, davala moć onome koje drži, ali je ubrzo i ona izgubila svoje značenje, jer svi predmeti imaju važnost samo onoliko ukoliko im mi damo, a da bi se održavao autoritet školjke, bilo je potrebno verovati u onoga koje drži i uložiti trud i rad u očevanje tog krkog demokratskog poretka koji su na početku zasnovali. I zato kada pigi umire noseći školjku, To je znake da su se konačno odrekli i inteligencije, razuma, reda i poretka. Simbol nauke predstavljaju i pigjeve naočare koje su prvoslomljene pa onda i ukradene, ali najvažniji simbol znanja, slobode i spasenja predstavlja vatra. Od one praktične, da služi kao dimni signal, kao svetlo, zaštita od ilih životinja, zakuvanje hrane itd., do činjenice da se evolutivno otkriće vatre smatra prekretnicom u razvoju pračoveka Do one simbolične gdje vatra predstavlja plamen znanja, razuma i itd. U grčkoj mitologiji recimo Prometeji je ukrao vatru sa Olimpa i dao je ljudima, zbog čega su ga bogovi kaznili tako što su ga vezali za kamen dok mu je orao kljucao jetru. Pa mu je tokom noći jetra ponovo izrasla i ujutru bi se mučenje nastavilo. Zašto ovakva kazna samo zbog vatre? Zato što Prometeeva vatra simboliše znanje, tehnologiju, nauku, to je ono što je Prometej ukroti od bogova i dao ljudima, zbog čega su ljudi napredovali razvili se, izbučaga više nisu bili toliko zavisni od bogova. Tako da je prometejska vatra, čest i opšte prisutan simbol kroz istoriju književnosti, pa tako i u ovom romanu zauzima važno mesto. Interesantno je da Golding u suštini opovrgava ovaj antički motiv, jer pokazuje da Može da se desi i suprotno, da zbog ljudske nebrige vatra bude ugašena i znanje izgubljeno. Sam Golding je izjavio, iako se divim grcima, ja nisam jedan od njih. Ne pripadam njihovoj intelektualnoj deci. Ja sam zapravo drevni egipćanin, sa svim svojim neracionalnim duhovnim pragmatizmom i sklonosti ka dvosmislenoj veri. Lov, sa druge strane, predstavlja jednu vrstu inicijacije koja prerasta u ritual, koji služi za dokazivanje muškosti nakon kojeg se kod dečaka javlja žudnja za krvoprolićem. Tako da, ono što je u početku značilo hranu i preživljavanje, postalo je samo po sebi izvor perveznog užitka. I nakon Simonove smrti ruši se tabu o ubijstvu koji postoji u modernom svijetu, nakon čega se dečaci u potpunosti predaju animalnim instinktima. Može se također raspravljati o tome da li je potpuna predaja u stvari odbremeni mehanizam uma, čiji racionalni deo ne može da se pomjeri sa činjenicom da su bili u stanju da počine tako nešto. Ali ne bi dublje ulazila u psihologiju jer se ne razumem dovoljno pa ne bi da nagađam. Ivona Radojević, koju sam već pomenula, u svojoj doktorskoj disertaciji Degradacija civilizovanog čoveka u romanima Viljama Goldinga kaže... Preuzivši primac nad modernim čovekom, razum je potisnuo svaki segment animalnog u njemu i prouzrokovao disbalans u čovekovoj prirodi. U takvim okolnostima čovek je postao otuđen i izolovan, uplašen i usamljen. Tražio je zaštitu od drugih ni ne shvatajući da mu je potrebna zaštita od sebe. Pitanje mogućnosti istinskog moralnog spasenja direktno zavisi od uspostavljanja harmonije između civilizacije i divljaštva. Sa ovim citatom bih završila današnji podcast jer lepo zakružuje analizu romana. Nadam se da vam je roman bio zanimljiv, da je analiza raščistila neke stvari, možda potvrdila neka mišljenja u koja niste bili sigurni ili ste se možda samo prisjetili onoga što ste već znali, a meni bi bilo drago da ste čuli nešto što će vas inspirisati da se vratite ovom klasiku. To bi bilo sve za danas. Pratite nas na društvenim mrežama, čitajte tekstove na našem blogu Bibliofil, I čujemo se ponovo sa novom temom isknježevnosti.